1: São homens e mulheres que foram chamados por Deus dentro da história Atos foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho Aliás, o Evangelho e o livro de Atos formam uma única obra literária Porém dividida em dois volumes Inclusive, Atos é uma continuação do próprio Evangelho de Lucas O mesmo autor tem essa essa ideia de continuação Se nós olharmos, inclusive, ler o Evangelho de Lucas Terminando e continuar Atos A gente percebe justamente essa constante Essa história continuando Atos continua a história da expansão do reino Por pessoas que foram chamadas por Cristo E que seguiram Cristo História de pessoas que foram perseguidas, mortas, presas questionadas sobre a fé que tinham sobre é sempre questionadas de onde vinham aqueles pensamentos e aquela certeza Estevam era uma dessas pessoas Para mim inclusive é é intrigante essa história e interessante uma vez eu conversando com a minha esposa Carol, a gente comentou sobre Estevam e e a gente sempre acha que Estevam é assim é um exemplo Como pode um homem né, chegar a, a tal ponto de coragem E ser tão parecido com Cristo Naqueles últimos momentos da vida O homem que não teve nenhum tipo de medo em falar o que era certo O que estava dentro do seu coração Uma coragem que era ainda maior do que qualquer tipo de medo Até o medo de perder a própria vida é interessante que ele está à frente de pessoas com alto escalão da sociedade ali na, na, da época, se for pensar, trazendo inclusive para nossa, para fazer um paralelo de hoje em dia. É como se você estivesse perante um juiz, lá no fórum, e você fala para o juiz, você está errado. É debater com ele, é debater, debater com a autoridade. É debater com a própria polícia Se for fazer um paralelo com hoje É falar que vocês estão errados O que será Que faz De um homem ter tanta coragem A coragem está No encontro com Deus Ela nasce apenas quando Estamos no Senhor Estevão foi um dos diáconos Da igreja primitiva Só mencionaram um problema Cuidar das viúvas que não estavam sendo cuidadas, um problema que aparentemente simples, porém esse cuidado não era apenas a questão da comida física, fazer aquela cesta básica e entregar para aquelas mulheres, não, mas era muito além, era também trazer alimento espiritual, é caminhar, é o cuidar mesmo, é estar junto daquelas pessoas. E não era, este alimento, inclusive, não era um alimento que vinha, inclusive, de Estêvão, mas era um alimento que vinha do Espírito Santo. Olhando para o verso 8, mostra como era a vida desse homem: era uma vida cheia de graça, cheia de poder, que fazia milagres e maravilhas. E tudo isso vinha do Espírito Santo, não era da força de Estêvão, mas era um poder que vinha do próprio Deus. E aqui, fazendo inclusive, é, pensando na Trindade Santa, quando nós falamos que vem do Espírito Santo, vem do próprio Deus, autoridade e poder que vem de Deus. E olhando para o verso 15, nós vimos essa confirmação: quando todos aqueles homens olham para Estevão e, e vê o rosto de um anjo, não vê Estevão mas vê a glória de Deus naquele homem. Estevão tinha uma coragem que não era dele, mas vinha do Espírito Santo. Como eu falei, era o próprio Deus agindo na vida de Estevão. O seu coração estava cheio de certeza que o próprio Deus tinha colocado. Não era qualquer um. Era Deus agindo. Então, assim como Estevão, somos discípulos, chamados por Deus para por Deus para falar o seu evangelho a todas as pessoas Deus vem chamando a nós, igreja do século XXI para nos encorajar a falar do amor e a viver deste amor é falar através de atos não só de palavras da linguagem mas do agir também do cuidar Jesus fala em Mateus 5 que felizes são aqueles que são perseguidos em seu nome. E acrescenta ainda aqui: a perseguição de Estevão, ainda como nós vemos no texto e conforme vamos vendo agora, é que a perseguição de Estevão é a morte. Então felizes é aqueles que morrem em nome de Cristo. Deus está nos chamando para buscá-lo, encher as nossas vidas do Espírito Santo, para capacitar e nos coragem, cora- encorajar para falar deste amor segundo ponto, a coragem é a única virtude em presença do medo a coragem vai além a coragem que vem do Espírito Santo vai, vem, vai além de qualquer medo ela dá certeza que nem a morte é suficiente para tirar isso da gente Estevão é um exemplo o, cap- o, o capítulo 7 é todo o testemunho de Estevão, perante os líderes. Eles estavam debatendo, falando ali, o com várias pessoas. Ele estava perante todos os juízes, que inclusive poderiam definir o fim da vida, como por exemplo, matá-lo. E aquele homem não teve medo. Mas perante aquilo tudo, Ele continuou falando Da certeza que estava dentro do seu coração Ainda olhando Para o final inclusive do capítulo 7 Versos 39 e 60 Podemos até ver um homem Que aquele último momento Em que estava sendo apedrejado E eu queria trazer aqui Imagina só, morrer apedrejado Como deve ser doloroso Como deve ser uma situação Onde você sentir aquelas pedras Batendo no seu corpo o sofrimento físico que é e o medo que poderia trazer então Estevão faz como Jesus perdoe os pecados deles ele não teve medo de nada sua vida estava alicerçada na vontade de Deus um homem que não tinha nem medo de morrer falava com autoridade com uma certeza que tinha dentro do seu coração, e essa certeza era Jesus Cristo. Suas ações seguia conforme o Mestre. Nós precisamos ter essa certeza também, hoje. A coragem de não ter medo de nada, inclusive da morte. Somos pessoas que vivem, em pleno século XXI, num país que nem existe perseguição religiosa, nem existe perseguição religiosa. Diferente de outros países da Ásia, enfim, do Oriente Médio, enfim, de outros lugares, nós nem temos perseguições religiosas, porém temos medo de falar do amor de Cristo, de viver o seu amor, se não for medo, no mínimo vergonha. No mínimo vergonha. Hoje somos ensinados a viver uma vida Baseada naquilo que achamos E não naquilo que Deus quer É interessante isso Viva aquilo que você pensa Aquilo que você acha E não aquilo que a Bíblia fala E não aquilo que Deus quer E não conforme a vontade de Deus E o que Deus quer é que Nós O amemos E ame o inimigo Isso é uma coisa bem interessante também de Hoje Amar o inimigo é difícil E tudo ao redor nos faz a não amar o inimigo Eu ouço muito assim ah, Fique distante daquelas pessoas Que te trazem Não te trazem alegria É melhor Fica longe delas E a Bíblia fala o contrário Abençoe a vida dessas pessoas Ore por elas Terceiro e último ponto. A demonstração da coragem de um homem pode produzir um reavivamento em outras pessoas. A coragem que vem do Espírito Santo, que está acima de qualquer medo, faz com que pessoas ao nosso redor sejam sejam transformadas. O verso 7 fala que várias pessoas estavam sendo transformadas pela mensagem de Deus. É interessante quando a gente olha a posição do verso. Antes, o autor coloca e relata que homens foram chamados para cuidar das viúvas. E dentre esses homens estava Estevão, Um homem corajoso e cheio do Espírito Santo. E após uma solução de problemas ali que a igreja estava tendo, em questão das viúvas que não estavam sendo cuidadas, chamaram essas pessoas para o serviço cheios do Espírito Santo e essas através dessas pessoas, dos discípulos chamados por Deus corajosos, cheios do Espírito Santo muitas pessoas se convertem inclusive sacerdotes relato da Bíblia pessoas ao nosso redor, são transformadas quando nós estamos cheios do Espírito Santo Quando temos a coragem que vem de Deus, que tira todo medo, essas pessoas são transformadas pelo poder dEle. Quando nos relacionamos com Deus, ficamos mais corajosos em falar do Evangelho e amar as pessoas, abençoar as pessoas. Somos cristãos chamados para este trabalho, para este fim, falar e viver no amor de Cristo. Então, relacione-se com Deus, todos os dias para sim abençoar outras pessoas para ser instrumento na vida de outras pessoas dentro da sua família e inclusive daqui, dessa família da IPI do Tucurú para concluir Estevão é apenas um dos vários exemplos de pessoas encorajadas pelo Espírito Santo por Deus na Bíblia Noé um exemplo, quando Deus chama ele, ele fala: faz um barco, porque vai chover, e a coisa vai pegar. E aí todo mundo fala: não é brincadeira, né? Nunca choveu. Você está de brincadeira. E olha a chuva que você está esperando. Não, aí. Segundo exemplo, o gago Moisés. Sabia nem falar: Senhor, sou eu? Sim, você. Mas eu não sei nem falar. Não Eu estou contigo Eu vou à frente Eu estou te preparando Eu estou te chamando E o medroso Gideão E aí eu poderia ficar aqui Falando de vários Várias pessoas E uma dessas pessoas Que não estão na Bíblia Mas continua a história Da igreja é você. Sou eu. Conheci
0: um homem como esteve. Eu tive o prazer de viver com ele. Até que a Thalita nasceu, eu tinha 40 dias de nascer. Meu avô. E eu tenho uma bela história para contar a respeito disso. Passou aqui meu avô, ele. Posso falar? Pode. É, meu avô era é um homem analfabeto. Tita, que vir aqui? Que aprendeu a ler na Bíblia, com a Bíblia. Isso para mim foi tudo ação do Espírito Santo na vida dele. Então essa é a minha história de mãe, tá? É, e meu avô, ele morava num sítio, tinha o um sítio dele. E meu avô viveu para pregar o evangelho. Ele fez do sítio é, um lugar onde ele podia pregar a palavra de Deus porque ele estava aprendendo a ler na Bíblia. Então o que meu avô fazia? Todo sábado ele saía a cavalo para evangelizar toda aquela redondeza do sítio, todas aquelas pessoas que tinham o sítio. E, e para vocês terem uma ideia, meu avô juntava ali no sítio no domingo, ele, ele, ele evangelizava e convidava as pessoas para irem no domingo de manhã, passar o dia lá no sítio. Então, a minha avó, minha mãe, minha mãe ainda era mais nova, né, de todas as irmãs, mas todas elas se juntavam, minha avó matava frango, meu avô matava porco, tinha semana que ele matava uma vaquinha, ele fazia almoço para todas as pessoas. Juntava na casa do meu avô 70, 80 pessoas todos os domingos. É, meu avô, ele era tão especial para Deus, e tudo que o meu avô fazia, tudo que ele ia fazer, ele era tão abençoado. Meu avô tinha um cafezal, quando chegava a giada, a geada queimava a roça de todo mundo. Todo aquele sítio lá ficava feio o cafezal. O meu avô ficava intacto. Não queimava uma folha sequer daquele cafezal daquela plantação. Então tudo que meu avô fez foi para a glória de Deus. E ele falava, quando ele veio para São Paulo, porque ele tinha que vir para São Paulo porque minha tia era muito doente veio para se tratar, meu avô é, tinha uma banca na feira. Ele trabalhava de segunda a sexta na feira. No sábado ele saía para evangelizar, pegava o chapéuzinho dele, o guarda-chuva e saía por aí tudo evangelizando. Domingo não era domingo para ficar dormindo. Domingo era dia de evangelizar, de trabalhar. Ele não trabalhava somente mas ele, ele ia, saía para evangelizar. É, hoje a IPI de Andradina é fruto lá. O trabalho do meu avô começou ali, pastor ia todo mês visitar a casa do meu avô para ministrar ceia, para batizar. Gente, hoje a Igreja de Andradinha tem 150, quase 200 membros. Quantas pessoas por aí tudo foi evangelizadas pelo meu avô? Então, ele foi muito íntegro com Deus. Meu avô dizia: Olha, de Deus não se zomba e nem se rouba. Meu avô, se ele vendesse uma dúzia de ovos naquele sítio, ele tirava o dízimo dele com muito amor, ofertava e Deus só multiplicava a vida do meu avô. Nunca foi rico, viu? Mas ele foi muito abençoado. Meu avô foi um exemplo de vida para nós. Então, eu, enquanto viver, eu vou contar essa história para muita gente. Eu me lembro disso eu ainda era criança, mas eu me lembro perfeitamente. O pomar do meu avô, todos que viam aquilo ficavam admirados. Por que, que a laranjeira do meu avô, desse tamanho? porque ele, ele é, fez um pomar com, com árvores frutíferas, toda enxertada As laranjas pareciam que era um melão que pendurada Tudo era assim, então todos ficavam admirados Por que, que o sítio do seu Manuel é assim? Por que, que a colheita do seu Manuel é melhor? Por que, que a plantação do seu Manuel é melhor? Não é porque ele era é melhor que ninguém mas ele era um homem de Deus E tudo ele colocava nas mãos de Deus E Deus multiplicava as bênçãos na vida do meu avô E de toda a família Então eu vejo o exemplo do meu avô Com o Estevão Amém
1: E abençoa a família E abençoa a família E como eu falei, não só a família Dentro de casa Mas a família a igreja Tanto que o reino de Deus Continuou uma igreja nasceu amém? Amém. seja corajoso e busque essa coragem no Espírito Santo que nos tira todo medo e nos dá certeza da verdade do amor de Cristo e transforma outras vidas que Deus nos abençoe eu em pé, nós vamos orar encerrando o nosso culto, Senhor, nós te rendemos graças ó Pai e te louvamos, ó Deus, que o Senhor é quem nos chama, é quem nos capacita, é quem nos desperta, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, para vivermos com coragem, ó Pai, a mensagem do Evangelho, para, ó Deus, movidos por Ti, enfrentarmos as adversidades e juntos, ó Deus, vencermos com Cristo. Fica a Deus conosco, nos dê uma noite de descanso e que a Deus nós possamos ao Pai retornar brevemente à Tua casa para juntos louvarmos o Teu nome. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo esteja com vocês hoje e sempre. Amém. Um abraço à pessoa que está isolada deseja a ela a paz de Cristo que Deus nos abençoe.